1: Exquisito Glen Moray a la Torre, a Walmart o a la licorería Prestigio. ¿Qué estás esperando? Yo realmente te recomiendo el sabor indescriptible del Glen Moray 12 años. Su olor, su textura, su consistencia, lo fino de este whisky hace que vayas a pasar un momento incomparable alrededor de tu familia o de tus amigos. Por eso Clay Moray es de los mejores whiskies que existen. Te lo recomiendo. Yo te dije dónde lo venden. Te estás esperando.
2: Antes de terapia.
3: Durante terapia.
1: Después de terapia. Programa tu cita con contigo, 3.
2: Inscripción abierta en el ciclo escolar 2024 del Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Recuerda, plan diario 165 quetzales y plan fin de semana 100 quetzales. Estamos
1: ubicados en la décima calle 147 de la zona 1. Sé parte del cambio.
0: Inscríbete al Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Cuotas desde 75 quetzales mensuales
1: Bueno, Quilapa, bienvenido eh, Tus palabras ya a tu retorno A esta casa que es, Comunicaciones, cómo te has sentido ya de cara al inicio del, del arranque del torneo,
3: bienvenido No, gracias por la oportunidad La verdad, muy contento de, de volver a casa Y sí que acá fue donde me inicié Encontré eh, los viejos compañeros Y nuevos compañeros Y el grupo está muy unido Un buen grupo que, que aspira siempre al torneo A ganar el torneo
2: Claro, Culapa, eh, se, se te veía bastante cómodo en Antigua. ¿Por dónde pasó esa decisión de dejar la Antigua y venir a Comunicaciones nuevamente? No, son decisiones
3: eh, familiares que se toman luego de, de, de lo que pasó en Antigua. Creo que ahí sí que la familia es la que se en todo momento. Eh, llevamos un acuerdo con Antigua eh, de quedar libre, tiene contrato de año y medio, quedamos libres y pues... Luego tomé la decisión de salir la oportunidad de venir a casa y pues pude regresar acá. Sé que es un grupo que, que siempre pelea por el título, que tiene ahora pues un torneo internacional y que todo, todo bien a jugar.
1: Carlos, ¿no te sentías cómodo en Antiguo?
3: Bien, eh, creo que en todos los equipos donde he llegado siempre me han recibido de la mejor manera, eh, tanto cuando iba a PETAPA o volví a Cremas, eh, me fui a Antigua, ahora regresé a Cremas, creo que siempre. Me he sentido cómodo en todo el equipo porque creo que eh, él es la persona a la que se va a querer y en antiguo pues eh, lastimosamente se terminó la relación que, que teníamos y sí que quedé libre y pues eh, Dios, los planes de Dios siempre son perfectos, ahora estoy acá y, y pues eh, solo debo de de, de de retorno a casa. Yo, pa, eh, buenos días, mucha competencia en los extremos, ¿qué es tu posición? ¿Cómo has visto los entrenos en estos días? No, oh, ahí sí que como, como lo he dicho se ha armado un grupo muy, muy amplio, eh, lindo tener competencia porque uno no se, no se, no se acomoda ¿no? A, a solo estar jugando, ahí sí que no se sabe quién va a jugar, eh, hay dos torneos, el internacional como el nacional y pues eh, se ha formado un grupo para, para hacer cosas grandes.
1: Ahora, el profe Iván ha confiado siempre en tu persona y hoy
3: que él vuelve, también eh, vuelve a su al equipo. Sí, creo que la confianza del cuerpo técnico la tenemos todos los jugadores. Ahí sí que nosotros solo tenemos que poner nuestra duranita de arena dentro del terreno de juego, hacer las cosas bien, hacer lo que nos piden y pues creo que todos vamos a ir ahí.
1: Hay buena sinergia entre tu persona y el profe Iván, ¿verdad? Que ha, han tenido pues buena relación laboral y ahora te, te piden nuevamente para comunicación.
3: Así es, creo que fue el técnico que me hizo debutar, incluso ganamos eh, torneos eh, en especial, fuimos tetracampeones, luego pues se dio lo del lexa ¿no? Y ahora pues me lo vuelvo a encontrar en mi regreso a casa y sí que, que eh, muy bonito encontrar eh, viejos amigos tanto como compañeros como parte del cuerpo técnico y pues estamos aprovechando eh, lo que es
1: mira ves el torneo internacional eh, Monterrey el rival
3: incluso te trae recuerdos
1: que fue tu primer gol
3: en tu carrera como profesional Sí, creo que el, el club armado este grupo para dar un golpe
2: para el arranque del torneo se juega en Mazate, algo atípico de arrancar cuando en condición de visita, se podría decir, ¿cómo ves este primer compromiso ante Chinovacuil? Eh,
3: creo que no va a ser nada fácil, se inicio dice torneo, pero queremos empezar con el que dicho, eh, sacar un buen resultado, eh, decir que la cancha de la Cosa, han jugado ahí los no compañeros y es la que se presta para, para hacer un concurso, ¿no? que queremos hacer
1: hermano recientemente pues, eh, cumplió años, ¿verdad? Y justamente eh, viene de una larga lesión, ¿cómo está tanto él como tu persona
3: físicamente para este torneo? Sí, mi hermano está recuperando de una lesión que tuvo el torneo pasado, el levamento cruzado, Así sí que es una lesión muy complicada, yo ya la pasé, pero lo importante es cómo se levanta uno, ¿no? De, de, de todo esto creo que está haciendo una muy buena recuperación con, con mi chiquito, que es, así le decimos cariñosamente, al fisio, y pues... Eh, mi persona, eh, estoy muy contento de estar acá, eh, echándole ganas siempre acá cada entrenamiento, poniéndome bien físicamente para todo lo que sigue en este año.
0: ¿Qué tal, amigos
2: de Infinito Blanco? Buenas tardes, un gusto estar compartiendo con ustedes ya en lo que es la previa del arranque del torneo clausura 2024, donde Comunicaciones mañana tomará acción, ¿verdad? En el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, atípico de un arranque de torneo, creo que históricamente, eh, exceptuando cuando se jugó en el tema pues, de Tecpan, ¿verdad? Que se fue fuera del, de la capital, por ahí, pues, Javier, sí, compartí algunos datos de ese tema, ¿verdad? De las veces que Comunicaciones ha jugado de local, fuera del recinto deportivo, tanto Cementos Progreso, eh, Doroteo, ha estado en condición de local también en el tema del Julio Armando Cobar, en el tema de Pinula. Eh, ha jugado también en la antigua Guatemala y siempre ha tenido la peculiaridad que ha sido bien recibido por los lugareños, ¿verdad? Entonces, Comunicación es un equipo grande en todas las canchas, pues tiene ese tema de la afición, ¿verdad? Siempre mucha gente va a ver a Comunicaciones, ¿verdad? En el interior, lamentablemente, pues ahorita por diversos temas no se puede llegar plenamente identificado si no se, eh, se marcara notoriamente, ¿verdad? El número de aficionados que siempre acompaña, a comunicaciones en todos los estadios alrededor de la República de Guatemala y no solo en la República de Guatemala, sino fuera de sus fronteras, ¿verdad? Entonces el día de hoy pues bastante información que hablar, la convocatoria de jugadores de comunicaciones, ¿verdad? Ahí podemos ver en la convocatoria lo que hemos platicado a lo largo de ya bastante tiempo acá en el programa, de que primero la novedad, ¿verdad? En el arco de que no va Freddy Pérez, la lesión que pues le aqueja a él, lo que estuvo en selección luego de venir de unas vacaciones pues prolongadas, si quieren verlo así a comparación del resto de equipos, pues se lesiona un entrenamiento, no solo Freddy Pérez, en sí comunicaciones, luego de campeonizar y de haber jugado pues también el torneo internacional ya casi en su última instancia, porque recordemos de que se fue a un repechaje de que es similar a haber llegado a semifinales, no por el mérito en el tema de buscar el pase a la final sino en la cantidad de partidos eso es a lo que me refiero, verdad para que no se vaya a malinterpretar por ahí, empezamos a saludar a la gente también, ¿verdad? Entonces, en lo que vamos ahí avanzando, saludos a Carlos Santos, eh, nos manda saludos desde Petén, a Marquinhos también, saludos ahí a Marquinhos, a Milcar Alfaro, eh, a Brendix Hernández, siempre pues ahí, también a Douglas, de que siempre está ahí al pendiente, y a Biur Ramírez, Buenas tardes, disculpe, ¿por qué juegan en Mazatlán Con mucho gusto, pues le respondemos, ya pues Pato lo ha, tan, lo ha tratado a lo largo de la semana, pero... ¿Por qué se jugó en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenán? Comunicaciones, para este torneo inscribió tres canchas. Bueno, el torneo anterior también pues se tenía ese, ese mismo tema, entonces vamos a platicar uno por uno. El Doroteo Guamuch Flores, donde Comunicaciones ya lleva largo rato jugando en condición de local. De hecho, las últimas pues, finales también, tanto el hexacampeonato 31-32, ahí se han realizado. El hexacampeonato se jugaba en mis progreso pero por tema de reglamento, los clásicos se disputaban únicamente en el Doroteo, entonces en el Doroteo, en este momento se encuentran remodelaciones, no, no es una remodelación realmente, ahí estoy diciendo yo mala palabra, se encuentra en un tema de que se está dando un tratamiento a la gramía, eso recordemos que se empezó antes de estos últimos dos partidos que Guatemala eh, sostuvo en condición de local contra El Salvador y Panamá, tuve la oportunidad de estar cerca en la gramía, pues se veía un poco más apelmazada la misma, pero ya en diferentes eh, trechos del partido, de acuerdo a la intensidad, pues, por ejemplo, en el partido del de Salvador se volcó mucho el juego y el calentamiento del de Salvador fue pues, bastante copioso en el tema de hacer la ruedita enfrente de la banca del equipo visitante. Eh, Entiendas, en el lado de la tribuna norte, esa banca pues, fue donde yo vi bastante levantar la gramía, ¿verdad? Pedacitos de gramía ahí que se levantan. Y pues eh, quería tener un cambio con ello, entonces se entró a una fase de eh, tratar a la gramía una mejor manera, hacerle pues ahora con todos los temas químicos y pues por ahí hacerle un recorte especial, incluso se tiene el, la gramía verdad circulada con esa famosa cinta amarilla verdad de precaución, y con un rótulo que está prohibido el ingreso al mismo, porque recordemos que el Doroteo no está aperturado eh, también para el claro. tema de para el tema de eh, trabajo de atletismo. Entonces también si uno quisiera, por ejemplo, ir ahí al Doroteo en determinado horario, eh, pues uno puede ingresar ahí a caminar, todavía lleve pues tenis y ropa deportiva que eso pues se pueda dar para los que no lo conocen por ahí, ¿verdad? Entonces, en ese tema. Entonces, por eso es de que no se está eh, realizando ese tema, amigos, porque eh, se está realizando esa fase de mejora en la gramía. El tema de Cementos Progreso, que también lo hemos tratado, pero con mucho gusto pues lo mencionamos. Cementos Progreso en sí, el estadio, que es lo que nos compete, ¿verdad? Tiene un tema de que el Estadio Cementos Progreso es manejado por la fundación, ¿verdad? Una fundación de ellos y eh, ellos se encargan, por ejemplo, esta fundación se encarga de recaudar los fondos y pues pueden realizar, ¿qué les digo yo? Un trabajo en camerino, un trabajo como se está realizando ahorita en Gramilla, camerinos, y también en los baños del mismo, entonces tuvieron que hacer una inversión eso sí, a mí a título personal me parece que ha sido demasiado tardado porque la granilla ya vino de ratos, pero pues están dando su tiempo al final de cuentas y aunque pues a muchos no les guste o no nos guste, es una iniciativa privada, entonces no podemos llegar así como que a exigir. Ya hemos platicado también el tema estadio propio, que cuando pasa este tipo de situaciones, créanme de que pues, se siente aún más, ningún equipo de Liga Nacional lo tiene, la mayoría tiene usufructos, ¿verdad? Como mucho lo mencionan los de enfrente ahí en el trébol, el tema del campo seco también, ¿verdad? Y pues los demás son de entes municipales por ahí también hay alguno que otro privado ¿verdad? Podrá ser el, el estadio Israel Barrios, de ahí pues todos son municipales, entonces ningún equipo desde que posea de esa manera su cancha entonces se traslada comunicaciones a su tercer cancha, que es el estadio Salazar, hijo de Mazatenango, ¿verdad? Entonces este estadio ha prestado ya comunicaciones sus instalaciones, ¿verdad? También se han hecho las gestiones, a comunicación le ha ido muy bien en ese aspecto eh, del, de la cantidad de gente que llega, porque la gente aficionada de ahí de la costa sur aprovecha más las que hace el viaje de acá, y también la demás gente que pues también viaja a diferentes sectores del país, y los lugareños aprovechan pues a ver al equipo Crema, ahorita estrenando su título en ese aspecto. Entonces, esa es la respuesta de por qué en Mazate y no en Mateo y la Pedrera, porque están fuera de disposición, le hacía, pues, más resumido Ángel Rack, pero acá, pues, le dimos una explicación más amplia. Nix Rolando, saludos, dice, disculpe, hay noticias de Freddy, sí. Freddy, eh, a un inicio, ¿verdad?, cuando se eh, da el tema de la lesión, pues, varios eh, medios, como ahora resulta, ¿verdad?, los digitales, de que están bastante amplios, pues, tiran la fotita respectiva y de que estaba lesionado, y ahí le fueron, eh, pues, diciendo unos de que era un tema de mucho tiempo, otros de que poco, pero realmente... Freddy Pérez no tuvo una ruptura, ¿verdad? No que lo que pues tuvo una lesión ahí, pues si no menor, pero no de tanta gravidez. Entonces en este momento se encuentra en una fase pues de recuperación. Se estima entre dos a tres semanas a aún para que él pueda tener una actividad de lleno. Se nos vienen ya partidos complicados ya que este campeonato pues viene un poco más corto que el anterior. Y sobre todo lo que creo que estamos esperando bastante, ¿verdad? yo estoy esperando pues cada juego pero sí estamos esperando el tema del partido con el Monterrey. Entonces esa cita creo que tendría ya que estar listo, no sabemos a qué ritmo, pero ojalá pues regrese así como terminó. Dice Douglas Gregorio algo muy peculiar, si hará pasillo Shinabajul. Fíjate amigo que eh, tu servidor pues ya tiene pues el noventa y tanto para acá de estar observando comunicaciones constantemente y muchas historias a través del primer partido de comunicaciones de local, a veces pues se presentaban aunque fuera en los torneos así, ¿verdad? Así como este de que no es inicio de temporada. A los jugadores a veces se les ponía sillas, el patrocinador pues principal, casi siempre pues montaba algo, se les mencionaba, entraban uno por uno, se les aplaudía, etcétera. Y yo recuerdo el último rival que le hizo pasivo comunicaciones fue petap ahí en el estadio Cementos Progreso. Ese fue el último que yo por lo menos tengo presente de que le hizo. Acá en Guatemala no se da pues tanto ese tema, no es como una tradición tan palpable en temas, pues, de europeos, etcétera, entonces, pues, pero sí, el equipo de Petapa se lo realizó a comunicaciones, es el último que yo tengo en mente, por ahí, si alguien lo recuerda, pues, coméntenlo con mucho gusto, también, amigos, recordarles que hoy cortesía de que el MHR Sports y Molten tenemos dos eh, sorteos, la verdad, pues, de que, eh, contrario a otras veces, hoy sí fue una participación media, pero pues, agradecemos a las personas que lo realizaron, la primera, eh, dinámica, giveaway, sorteo, concurso, como quieran ustedes denominarlo, pues se trataba de lo siguiente, ustedes debían de seguir las redes de HR Sports, Kelme y Molten en Instagram. Entonces, eh, el premio era, pues, primero una pelota Kelme y Bantagio 1000, eh, número 4 de bote normal, ¿verdad? O principalmente para jugar papi Fútbol. Entonces, esa es la que, el primer premio. Y en este segmento también pues habíamos ofrecido boletos y se van a dar dos boletos dobles. Luego pues esta semana cuando ya se supo de que el partido era más atenango pues, ya solo se pidió de que se siguiera en TikTok eh, al tema de Molten Guatemala y eh, también el tema de Instagram en Infinito Blanco, ¿verdad? No, perdón, en Instagram también de Molten y eh, a Infinito Blanco, que ya tiene su nueva página de Instagram, recuerden seguirnos, ambas páginas, ¿verdad? Y pues el premio son tres entradas dobles para que ustedes puedan asistir. Ya se hizo pensando de esta manera los dos sorteos así separados de que comunicaciones pues ya se tenía la sospecha, ¿verdad? Y ya casi que la confirmación de que se iba a realizar su primer partido en Mazate. Entonces especialmente para la gente de la costa sur. Entonces vamos a estar realizando los sorteos, lo vamos a realizar manuales porque como se dan cuenta el día de hoy los demás compañeros pues tenían sus compromisos pero con mucho gusto aquí con la mayor transparencia vamos a tratar de realizarlo, ¿verdad? Entonces, ahí pues vamos a ir interrumpiendo lo que es la información. Entonces, mañana a sumar los primeros tres puntos, dice Miguel Yad, Abiur Ramírez, muchas gracias, dice, y pues lo que ya habíamos leído, el tema de Douglas e. Gregorio. Entonces, Raúl García Castillo, a quien también mandamos un saludo, tuvo el gusto de conocerlo ahí en HR Sports, dice que a las 7.35 van a partir hoy, creo, a Mazatenango de repente. Saludos, cuando empezarán las comunicaciones en el Cementos Progreso? El Cementos Progreso, y eso era lo que quería llegar, ya lleva bastante tiempo, más de un año calendario aproximadamente con sus eh, mejoras, ¿verdad? Entonces, está estipulado para el clásico. El clásico comunicaciones, recordemos que por el formato del torneo actual, eh, ya no se tiene un clásico de visita y de local. De hecho, pues cuando el, el equipo no está en su mismo grupo, solo se tiene un enfrentamiento. El torneo anterior, pues, tocó visitar a Municipal y ahora pues se toca. Recibir, pero todavía no se tiene la certeza. La estipulación está que Comunicaciones empiece a jugar sus partidos en condición de local en el estadio Cementos Progreso, ya cuando sea el clásico. Esa es la, la expectativa que no sabemos si se va a cumplir finalmente. Saludos desde Pedro, que ya hemos leído, pues sí, a los demás. Entonces, saludos desde Jutiapa también. Feliz cumpleaños también al capitán Leyenda, a Moyo, ¿verdad? Moyo, creo de que. Está por lo menos dentro de mi top eh, 3 de jugadores que yo vi. Obviamente ahí entran discusiones, ¿verdad? De Conejo Sánchez, Rolando Fonseca, Moyo Contreras. Para mí, pues, eh, JJ. Y así, pues, podemos empezar un debate muy grande. Pero creo de que sí, pues, eh, es un jugador muy importante. Capitán, jugador con estrella, con liderazgo. Y, pues, después de la salida de comunicaciones que hubo pues esa pugna de que sí, pues está un poco pasado de peso, que etcétera, porque realmente fue una pugna con el tema de Julio González y demás parte de la rosca, ¿verdad? Y se va antigua, logra nuevamente ser laureado dentro del equipo pues, colonial esta vez, obviamente para pesar nuestro, porque no estaba ahí sí de que talando nuestra carreta, pero fue eh, una situación que se dio, ya volvió y pues ya con creces nuevamente, ya pues, se ha coronado un jugador muy importante, nacido en Atezcatempa que hoy cumple 38 años, pero corre como o igual o hasta más que determinados patojos que están dentro de la liga y hasta me atrevo, yo a decir, dentro del mismo equipo. Entonces impregna siempre ese liderazgo, esa calidad, ese toque, esa visión de juego de que, pues, para mí es, lo he mencionado, varias veces es un talento innato que ya se trae y, pues, se termina de pulir ya cuando se empieza en la formación y ya, pues, formando parte de un plantel, pues, como comunicaciones jugó también a nivel internacional en Uruguay, en Argentina y pues en, en Guatemala pues con Antigua, con Xelapú y pues principalmente con Comunicaciones que ya pues tiene tatuado ahí en su espalda ya pues el, lo que es la mascota y pues parte de los logros que ha tenido con Comunicaciones verdad sobre todo la CONCACAF así que muchas felicidades a nuestro capitán José Manuel Contreras quien llega a sus 38 primaveras saludos desde Fraijanes a Carlos Raimundo ¿Dónde van a jugar los cremas contra Monterrey, Jesús Pérez? Fíjate, Jesús, de que esa es una buena pregunta, porque el tema de los Juegos Internacionales en Guatemala, hasta el momento, está eh, autorizada dos canchas, lo que es el tema del Doroteo Guamuchi. Recordemos de que eh, en el Doroteo pues, han tenido que jugar varios equipos, eh, incluso en la misma con League que campeonizamos 2021, se jugaron los dos duelos ahí contra y haciendo el partido de ida del local Guatatoya, fue donde se aperturó pues ya la entrada al público para ver a comunicaciones, por ahí tuvimos varios cremas, que ahí está la anécdota, pues que la porra de ellos se tuvo que ir al otro lado, porque contrario a empezar a vociferarles algunas cuestiones de insultos, pues era sobre todo algo pues como gracioso, ¿verdad? Porque ellos tocan mucho eh, como que un tono como que fuera el feliz cumpleaños, y se empieza a cantar como que Happy Birthday, y el alcalde ellos manda a llamarlos para mandarlos al lado de la tribuna el segundo tiempo y la mayoría éramos cremas nos miramos ahí las caras, verdad con mascarilla y todo, pues era crema, era guastato, ya era entonces se trataba de no ir con, obviamente la identificación respectiva para poder ingresar, porque ya nos comían las ansias por volver a estar en el estadio entonces, ya volviendo al punto medular, el estadio Doroteo Guamuch Flores y el estadio Pensativo recordemos que Antigua y Xelajú y creo que Malacateco disputaron ya partidos allá, ¿por qué? porque están avalados, ¿cuál es el proceso? En la cancha que quiera acreditarse tiene que tener una determinada certificación. Hay gente de fútbol pues escuchaba cuando entre, eh, entrevistaban al gringo Fion, ¿verdad? Realizaba Walter Ábalos la entrevista respectiva para hacerle la consulta del tema de licenciamiento, de licenciamiento, no, de la certificación, es lo correcto, de la certificación. Entonces él hablaba que tenía un costo, entonces se tiene que certificar. ¿Qué es lo que evalúa en este caso con CACAF para poder certificar y avalar una cancha como para calidad internacional? para mí lo número uno que ellos ven es el, el iluminado, de que el iluminado el alumbrado de que tiene la cancha pues se vea bien, ¿por qué? Por el tema de transmisiones hay mucho compromiso con las televisoras el tema pues granía y todos los aspectos de seguridad pues no es que sean secundarios pero para mí el principal es el tema luminario, entonces ese es el tema, el punto y las canchas que están avaladas, mientras le damos la bienvenida al profesor Cruz Mesa, bienvenido, profe, buena noche. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo
4: estás? Un gusto saludarte, saludos a toda la afición que está pendiente siempre de Infinito Blanco. Eh, no sé cómo, cómo está mi audio, no sé si me escuchas bien.
2: Sí, te escucho súper, profe, ahí pues gracias. imagino que con los numeritos del arranque
4: del torneo de comunicaciones ahí. Gracias, gracias eh, Bueno, ahí estamos, eh, sí, mis queridos amigos, bueno, un torneo más para comunicaciones, eh, un rival que pues nos haga, eh, en el papel pues nos ha costado enfrentarlo ¿verdad? Y, y partimos eh, partimos un poco de la, de la actualidad, entonces eh, saludos a Douglas, ahí Gregorio ahí que que ya se, que está conectado ahí. Muchas gracias, Douglas. Bueno, sí, eh, mencionamos de que en el caso de Xenabajul, un rival que le ha costado bastante a comunicaciones, eh, Centrone le ha hecho muy buenos partidos también a, a comunicaciones y, y es el rival en turno. Eh, de, de esta de esta franquicia de Chinabajul en, en Liga Nacional eh, se registran seis partidos amigos, seis partidos eh, tres empates dos victorias para Chinabajul y un, una victoria para Comunicaciones que justamente fue de local eh, un uno por 0 y pues la verdad que es un rival que nos ha costado bastante eh, nos han ganado eh, tanto, a, eh, nos han ganado ya en Huehuetenango y por ahí, pues un pa, eh, tres empates. Entonces, eh, ese sería el rival en turno que tenemos eh, para abrir la jornada 1. Y pues eh, nos ha, eh, pues la verdad que nos ha costado, nos ha costado eh, pues abrir también los torneos, principalmente cuando, eh, cuando Comunicaciones eh, juega fuera, fuera de de su cancha habitual. Eh, no sé si te recordarás, Brian, en una ocasión, Comunicaciones eh, eh, abrió la, jo la jornada 1 jugando en Petapa, y en esa oportunidad perdimos 2 a 1 contra Antigua, jugando allá en la cancha de, de San Miguel Petapa. No sé si te recordar de ese en esa ocasión.
2: Sí, eh, a lo lejos va propio porque te mentiría decirte quién anotó todo y todo, pero sí recuerdo. Eh, eh, realizaba el veje por ahí, no había tanto tráfico como ahora, ahora olvídate, casi se tardaría uno de tres o cuatro horas. Yo recuerdo que tomamos el bus ahí con los amigos que íbamos, ¿verdad? Eh, ahí en el tema donde se ponen los sea, a cargar para el IRTE cerca de Pamplona y pues ahí nos íbamos. Era complicado a veces cuando era de noche, pero sí recuerdo ese arranque que se pierde, ¿verdad? En condición pues de local, de ahí en una de las canchas alternas que se ha jugado. También tengo fresco aquel... Partido de en condición de local, con de mucha expectativa, cuando Mauricio Tapia arranca contra Cobán, eso sí fue en el Doroteo, y pues se pierde perdemos también
4: unos 0. Y justamente, fíjate, lamentablemente ese día fue mi cumpleaños, y perdemos 2 dos a 1. Dos Cada a la presentación de Tapia, es cierto, no fue mal dos en a ese momento.
2: ¿Cómo
4: nos vamos 2-0? ¿Quieres que 2-0? Ah, fue pues 2-1. Bueno, fíjate que no. Tengo ahorita el, ese acto en la mano, pero sí, sí perdemos, perdemos contra Cobán eh, en esa cabal un 27 de julio. jornada nada, uno, el inicio de la era de Tapia, ¿verdad? Fue una era sí. desastrosa. Eh, se sí. pierde contra Cobán. Y luego viene una seguidilla de partidos jugando contra Xelahú. Hay una seguidilla importante en la jornada 1 Le ganamos todos los partidos a Shela. Eh, luego me remonto hasta el clausura 2022 jornada 1, eh, jugamos contra la nueva concepción vamos a ver si alguien se recuerda ahí eh, clausura 2022 hace dos años eh, jornada 1 contra la nueva concepción vamos a ver si alguien en los comentarios se recuerda ahí cuánto le, le ganamos fue una goleada una goleada, vamos a darle sí, chance a, a ver a la gente si, si se recuerda el marcador
2: Vamos una, a ver. Una pista ahí para la gente. Tenía más, más o menos dos años de no anotar Chamagua y ese día hace doblete. Sí, quedó ahí en el
4: registro, ¿verdad? Eh, Cabal Carlos Castrillo, dos goles, imagínate. Y yo creo que desde esa ocasión ya no, ya no marcó gol Castrillo. Eh, no, él vamos marca ahí. Si <risa> es... Sí, son pocos es? goles los que tienen registrados. Eh, de ahí vamos a ver. Ahí está Ángel Rack. Exactamente, 7-1, dice Douglas de Gregorio. Bueno, fue un 7-0, 7-0 contra la nueva Concepción. Eh, exactamente, dos goles de, de Chamagua, un gol de Lescano, eh, Leiner,
1: ¿no?
4: un gol de Leiner, eh, Paolo Molina, eh, que Paolo Molina. ese fue ese fue su debut y, y sepultura, ¿verdad? También para, para Paolo Molina, ya no, ya, no se, ya no tuvo más minutos con comunicaciones. Ah, bien, un partido más contra Cobán, eh, jugando de visita. Eh, Pero pues de ahí ya eh, terminó la historia de Paolo Molina. Me parece que ahora está en, en primera división. Y ese gol fue el debut de Paolo Molina, uno por cero. Y también un doblete de Nelson Iván García. ¿verdad? De esa forma empezamos nosotros el clausura 2022 jugando contra la contra la nueva Concepción, en esa oportunidad, a resaltar lo de, lo de Chamagua, luego nos vamos a la apertura 2022, en, ese, en esa ocasión, eh, jugamos contra Shinabajul, oh, mira, el rival de turno, eh, y lastimosamente perdemos uno por cero, eh, uno por cero, eh, jugando allá en, jugando allá en el estadio de los Cuchumatanes, ¿verdad? 1 eh, por 0. Luego nos vamos a, ahorita les digo, ahorita les digo amigos, vamos a Clausura 2023, hace un año, empezamos otra vez contra Shinabajul, solo que de local, y en esa ocasión empatamos 0 por 0, jugando aquí en el en el, en el nacional. Entonces eh, hay que tomar en cuenta ahí esa, esa estadística. Eh, pues cercana digamos jugando contra ellos, ya abrimos dos veces el torneo y no le pudimos ganar, luego en la apertura 2023, hace, hace poco verdad, eh, volvemos otra vez a jugar contra Chinabajol y el marcador fue de uno por uno eh, jugando de, de local el gol en esa ocasión fue de Juan Luis Anangonó. y ustedes se recordarán que en esa ocasión José Manuel Contreras verdad eh, recibió una tarjeta roja, habrá Expulsión de, de Moyo en esa ocasión. Fue un desastroso eh, arbitraje de Enrique de las Rosas, según lo que tenemos aquí en el registro. Pues oh, sería el tercer partido contra Sinabajul que abrimos. Eh, entonces, ahí para que lo tomen en cuenta, amigos, el 1 por 0, 0 por 0, 1 por 1. Y pues no nos ha ido nada bien abriendo contra... Contra ellos, esas serían las estadísticas más recientes de comunicaciones abriendo de en la jornada 1, mis queridos amigos. ¿Cómo lo ves, Brian?
2: Pues sí, la verdad es de que no ha sido una contundencia que se vea marcada. Creo que el que más llama la atención y el que se disfruta al final es el tema donde pues se da la goleada contra la nueva Concepción. Hay como pues recordábamos bien ahí el tema de Chamagua y pues fue también donde como que se volvía la normalidad, el tema COVID, fíjate profe por ahí, porque yo tengo ese recuerdo por ahí, que fuimos de que iba mi papá, fue uno de los últimos juegos, pues de que él quiso ir, va, porque ahorita se le ha complicado un poco, también iba el papá de otro amigo íbamos un buen grupo, íbamos como unos 12, unos 15 nos tomamos una foto por ahí, entonces bonito el tema de los goles, va, porque al final a analizar cuál es el mejor Saludos, sí, a Saludos a también,
4: amigos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo vas, se llama el otro amigo que, también? Fernando, Daniel, A ver, Juan sí. Fernando,
2: Vico, eh, Ameme, varios. Hay saludos ahí, salud, ahí para, para la bandita ¿eh? Para todos ahí, un gusto, sí, amigos. Ahí sí, siempre compartir. Ahí está. Y,
4: Ahí está el mensaje también de Douglas Gregorio. Ese, esa jornada eh, uno contra la Nueva fue una gran temporada. Teníamos un equipazo después de ganarla con Caf y con ese equipo hicimos historia de la Conca Champions. Ese torneo se logró la 31. Espero así que sea el comienzo de mañana tenemos un equipazo.
1: Bueno,
2: sí. Explicar a la gente también el tema de Shinabajul, ¿verdad? Que fue una franquicia que desapareció en su primera etapa, recordemos que el último equipo que había jugado ahí había sido Chantla, y luego pues reaparece este Huehueteco, algo así le nombraron, y de ahí pues como pudieron le fueron poniendo ahí el otro, es el Shinabajul, y responsabilidad de dirigentes con tal de no pagar las deudas, y dejan pues a las siguientes directivas, y la verdad que es una afición que responde bastante, y también hay que mencionarlo, hay mucha afición en Huehuetenango de comunicaciones, ahí pues tenemos el gusto de que varios nos honren con su sintonía, entonces... Ese es otro de los temas también a mencionar de allá. Algo de los numeritos, profe, si no pasamos a los convocados y de ahí al sorteo. Eh,
4: no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Ah, va. muy bien. Estamos tratando de ver ahí unos datos que teníamos por aquí. Vamos a ver, ojalá que no me saque. ¿Todavía me escuchas? Sí. Ah, va vamos a ver ahí, los números históricos contra Sinabajul. ahí mencionabas esto de las franquicias también, eh, vamos a ver, ahorita, ahorita les voy a decir amigos, ahí tengo que abrir otro archivo, bueno, eh, jugando con Sinabajul, el total de partidos son eh, 18 partidos, eh, 6 victorias de comunicaciones, 6 empates y 6 derrotas, imagínense esos números tan desastrosos, eh, 26 goles a favor de comunicaciones 22 goles a favor de Chinabajul eh, Histórica ahí estamos echando en cuenta eh, los duelos allá por el 2008 entonces eh, ahí sí que es de esos equipos que se ha complicado bastante comunicaciones, 18 partidos jugados, 6 victorias 6 derrotas y 6 empates ¿Cómo lo ves, 26 goles a favor y 22 goles en contra, o sea, números contra, eh, contra lo que es en Navajul dando en cuenta históricamente las otras franquicias, nos pues, ha ido malo,
2: ¿no? Sí, la verdad es que lo único que yo le veo de esto es de que no hemos tenido como que un encuentro definitorio en alguna instancia, ¿verdad? De Ya sea de acceso a determinada fase o una final que se haya perdido, pero de ahí en más, si no han sido números tan favorables. No han sido jornadas tan avanzadas, casi siempre es al inicio, ¿verdad? Y eh, pues no se tiene esa supremacía. Yo creo que este técnico Centrone ha sido un técnico de que le ha gustado estudiar a comunicaciones, ¿verdad? Yo creo de que ya lo podrían meter ahí a la rosca de algún tipo de ayudante, vamos, porque yo veo de que conoce bastante bien a comunicaciones porque no es de que tampoco venga a hacer partidos así de que te encandilen, vamos, pero sí sabe cómo tapar las armas y lo que tiene comunicaciones. Yo creo que ahora tiene un poderío ofensivo bastante grande. Se habló mucho y como dijera BJ, tocó madera la comparación con la selección centroamericana sí. y con varios amigos que incluso coleccionamos eh, camisetas. Por ahí nos compartíamos varios datos sobre esa selección centroamericana. El tema de Pavón, que Rolando Fonseca en ese torneo estaba con Machón y Fonseca llega después y usa el 77 de ese torneo. Contrario de que la mayoría sí. recordamos a Jairo Arriola con ese número... Entonces, Ajá. pero yo creo que la expectativa es grande, se lleva y ahí vamos a ir viendo con los convocados al tema ya de Londoño y se deja a Karel, como ya sabemos del reglamento, etcétera, pero ahí lo vamos a ir platicando, profe, pues la verdad. Tal es vez que si, si pudieras no explicar favorables. ese
4: ¿cómo, cómo es ese punto entre
2: Karel, Karel y, y Londoño y con la gente. Sí, con mucho gusto. El tema es de que Comunicaciones tiene inscrito en su categoría especial, ahora creo yo que tiene otro nombre la categoría, ¿verdad? Porque ahí los denominan de diferente manera, pero eh, la liga tiene el tema de que se pueden inscribir los que todavía eh, cachin entrar en esa edad porque en el fútbol ya federado, pues se da el tema del año de nacimientos, por ejemplo, tus servidores de 1988, digamos que fuera la sub-35. <risa> Entonces, eh, nada, nada, yo nada. entraría ahí, ahí, ¿verdad? Hasta diciembre. O sea, ese, así es como se maneja esas categorías, no como en el barrio de que cumple unos años en, ¿qué te digo yo?, el 5 de julio y el 4 es tu último partido. no Aquí entonces ese es el tema. Entonces eh, se tiene el tema de tener a Londoño y a Karel inscrito ahí, pero la regla que quisieron como que los mismos equipos lo aperturan y de ahí le van poniendo la trampa. Porque yo creo que no todos tienen la capacidad económica, de no sin el creo, no tienen la capacidad económica, entonces no han traído jugadores para tratarlos de esta manera o no le han dado la confianza o no han tenido el enfoque porque siempre antigua tiene jugadores foráneos en esa categoría pero creo que no tienen todavía la calidad de Carly Londoño entonces se puede tener a los dos inscritos ahí para que no ocupen casilla extranjero pero luego a la hora de que puedan tomar parte de una convocatoria como la que les vamos a dar ahorita adelante no pueden estar simultáneamente Londoño y Carly. no es, de, es decir no es de que pueda estar Carly y de ahí entra Londoño o viceversa, no Simplemente en la convocatoria solo uno puede formar parte de la misma.
4: Bueno, ahí está. Entonces, ahí para toda, para todos ustedes, amigos, ese punto entre Londoño y Karel Espino, uno de los dos puede entrar a la convocatoria, entonces ahí se la va a tener que jugar. Eh, ahí sí que Iván Supeño ¿verdad? Con, ¿Con qué pieza va a, a, a utilizar? A mí lo que me sorprende, amigos, es de que eh, la cantidad de, de atacantes que están convocados, eh, si ustedes ven en la publicación oficial de, de, del, del club, apenas tres eh, centrocampistas natos eh, en la convocatoria y la mayoría son atacantes. O sea, estamos hablando de que estamos carentes, estamos carentes de centrocampistas. Insisto, llevo insistiendo... Bueno, venimos insistiendo... Desde hace un año que necesitamos un extranjero eh, a nivel de, de Corena, que está en el medio campo, ahora. Eh, yo creo que han, han utilizado a veces a Chucho López ahí de interior. Eh, lo han utilizado ahí en el por el centro, ahora, Pero eh, pues él se ve bastante bien jugando eh, también por, por los costados. Pero sí, eh, falta mucha gente. Apenas estamos hablando de el caso de eh, Corena, Moyo y Aparicio de Centrocampistas Natos y el montón de atacantes, ¿verdad, Brian?
2: Sí, entonces ahorita me vas a echar la mano con algo, profe, antes que pasemos precisamente a esos los convocados ah, sí, o tenés dale. algo más de numeritos.
4: Eh, no, ahí estamos, de momento estamos con los números, más adelante vamos a estar publicándolos en las redes sociales de Infinito. Recuérdense, estamos en Facebook, en Twitter, que ahora es X... Eh, estamos también en Instagram y en las diversas plataformas de podcast también, para que ustedes nos eh, si hayan escuchado, también saludos a la gente que eh, va a escuchar esta, eh, eh, el, el programa verdad también en
2: Spotify y en Google Podcast Gracias profe, entonces cortesía de H.R. Sports, Kelme y Molten que me patrocinador oficial de comunicaciones distribuidor de toda la indumentaria tanto en la Plaza Pro Hierro en la calzada de Aguilar Batres, como en el kiosco crema, que tiene la promoción del 10%. También hay promociones del combo. Si usted quiere la camisola de la temporada anterior de comunicaciones, versión jugador, ya sea en color blanco o azul, más una pelota Molten en vantaggio, pues puede buscar este super combo en una oferta especial ahí en HR Sports, sin kiosco crema, 10% de descuento sobre el valor de toda la indumentaria. Entonces, ustedes ahí hacen sus cuentas, ¿verdad? El tema de la camisola oficial, ahorita está pues al precio. Eh, por así decirlo, inicial es el precio que se mantiene y pues usted póngale 10% de descuento, súmele que tiene ahí pues media hora de parqueo gratis y en HR response también parqueo gratis, puede pues también solicitarla a través de Sogermanía en la capital y también pacifico.com en la página oficial del club y se encuentra en Estados Unidos a través de Steven Sports o la página oficial del club. Bueno, les voy a contar la primera dinámica del primer sorteo. Aquí pues el profe amablemente pues, nos apoyó en el tema de publicar la primera dinámica donde estaba en juego un balón, un en 1000, número 4 de bote normal y dos pases dobles para el partido de mañana. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Ustedes tienen que mandar desde el perfil donde participaron, que es el nombre que yo voy a leer y vamos a realizar el, el sorteo manual, el profe me va a regalar un numerito ahí eh, del 1 al 8, los primeros dos ganadores van a ser de boletos dobles para el día de mañana y el último pues va a ser el ganador de una pelota en vantagio 1000 entonces, por ahí profe me va regalando un número del 1 al 8 bueno, del 1
4: al 8 empecemos entonces con um, con el
2: número 3 bueno, muchas gracias, felicidades a Josué Luis Matías. Vamos a hacer la salvedad, amigos, de que si ustedes tienen el tema por ahí de que no pueden asistir a Mazate, igual mándenos el, el tema del mensaje y pues nosotros pues se lo cedemos a otra persona que si sí quiera ir, ya que la otra vez hicimos un sorteo así cortesía de gana, el pronóstico oficial del fútbol guatemalteco, ¿Verdad? Para que ustedes puedan realizar también pues ahí sus pronósticos, sus depósitos, muchas promociones, y pues ellos eh se comunicaron ahorita el inbox, yo leí un par de inbox, entonces si ustedes nos dicen, miren, yo no puedo, pues se les va a ser tomados para una próxima oportunidad y pues cedemos, pero Josuel, José Luis Matías, segunda entrada doble, felicidades. Otro número, profe, obviamente ya no el tres. Eh, el número seis. Felicidades a Josué Cabrera, entonces ahí vamos a estar publicando, ¿verdad? Lo mismo, el profe nos va a, nos va a apoyar ahí y pues nos vamos con el balón Molten Vantagio 1000. Entonces ahí, profe, igual. La misma el mismo número, obviamente menos el 3 ni el 6 uh -huh. eh, démosle al número que se vaya
4: el número 1 por haber sido el bien. primero
2: Dani Arana entonces él es el ganador de la pelota entonces para los ganadores de premios amigos como aquí pues tenemos audiencia a nivel nacional y a veces internacional pero creo que internacionalmente sí han comprendido aunque ya ganó un amigo internacional y con Pato, pues le mandamos ahí el premio eh, Ariel Rizo fue, nuestro amigo Ariel lo hicimos a través ah, de la sí, es, cierto,
4: es cierto, entonces se ganó se un premio
2: hizo, a Ariel una camisola firmada entonces se le hizo llegar ahí a, a Ariel por me, mediante pato, entonces los que ganen un, un premio físico, es decir de que no se pueda mandar digital, ya sea indumentaria o en este caso pelota, cortesía y molten tienen que hacer lo siguiente, se comunican y pues o nos ponemos de acuerdo un punto medio como ya ha sido con varios ganadores o bien pues tienen que costear el envío en el interior vía fuerza o ya sea con mensajero dentro del perímetro de la capital. Eso sí es costeado por el ganador para indicarle. Ya ¿verdad? Se, Te recordás que ya se
4: mandó un premio hasta San Martín, Gilotepeque, ¿verdad? Sí, ahí Brenda. Alejandra López. Alejandra, sí,
2: pues, Alejandra López. Él le mandó un
4: saludo.
2: Saludos, que siempre está ahí al tanto. Entonces ellos son los tres ganadores, repito, de pelota Dani Arana. Y de boletos, José Luis Matías y Josué Cabrera. Entonces, ahorita vamos a seguir entregando la otra tanda. Es decir, amigos, participaron varios, pero tienen que cumplir con los pasos. Y para las personas que se tomaron el tiempo y los cumplieron, es que respetamos y hacemos un filtro para no introducir a todos los pues, que ahí comentan. ya en algún momento vamos a poner solo que etiqueten a alguien, que solo sigan una red social de la de HR Sports, que no me vuelte para que sea sencillo. Y pues el fin es que se quiere de que... El quieren premiarlos a través de HR Sport, ¿verdad? Con este tipo de promociones. felicidades a los primeros. Y vamos con los convocados cortesía de Kiro 3. Si usted tiene algún tipo de lesión deportiva, si quiere un masaje iónico, un masaje pues también relajante, Kiro 3 es su mejor opción. ¿Dónde nos encontramos ubicados? En el Centro Comercial Metamercado Misco San Juan, local 15 y 16. Parqueo gratuito ahí, así que ustedes pueden llegar hay pues varios accesos, ahí pues por la calzada eh, Aguilar Batres, Vía Naranjo, etcétera, perdón, por la calzada San Juan, ahí confundiendo con HR estaba en el tema de Aguilar Batres, no, por la calzada San Juan, el tema Naranjo, entonces ahí cerca de Montserrat, entonces para que ustedes puedan tratarse sus lesiones deportivas y tiene pues este mes una promoción del descuento de 50 quetzales al reportar pues este anuncio, búscanos a través de nuestras redes sociales y los tres oficiales, entonces los convocados son los siguientes, desde las novedades, desde el arco, profe. vamos comentando línea por línea, Arnold Barrios y Jorge Moreno.
4: Eh, sí, yo creo que en ese caso, ¿verdad? Eh, pues obviamente tiene más peso lo de Arnold Barrios, ya experiencia en Liga Nacional, y, y pues ante la ausencia de Freddy Pérez, lo real sería el titularísimo, ¿no?
2: Correcto, ahí creo que Jorge Moreno no recuerdo pues Sí estuvo ya en algún partido en la banca, pero difícil que vaya a tener acción. Entonces Arnold Barrios será que su último partido fue con aquel golpe del malintencionado este de Municipal, ¿verdad? De que el, eh, en el clásico luego que había atajado un penal por pero no desentonó Arnold. Y entonces pues, le decíamos la mejor de las suertes el día de mañana. En la línea defensiva: Eric González, Gerardo Gordillo, José Carlos Pinto. Rafael Humberto Morales Estigo Armenda, que pues va a tener su debut. Yo sé que no va tal vez de inicio, pero hoy vamos a ver cómo lo va para el profe. Y Steven Adán Robles, llama la atención que no está convocado Chamagua. Y pues en la lesión también en el tema de Diego Santos, que para mí son las ausencias notorias dentro de la defensa, aunque Chamagua pues, ya no ha tenido muchos minutos, pero siempre estaba dentro de los convocatorios. Y ahorita sí ya no va. Así es. Eh, bueno,
4: yo en de centrales, yo creo que... Eh, institucionalmente creo que comunicaciones va a jugar con línea de cuatro saludos para Valeriano mañana el partido es a las seis de la tarde amigo eh, bueno vamos a ver yo creo yo creo que por haberse incorporado recientemente creo que eh, todavía le va a dar un poco de tiempo Iván creo que sale Gordillo y Pinto de centrales eh, de lateral por la derecha el Pelón Robles es de los favoritos del profe Iván y del lado izquierdo, Eric González.
2: Muy bien, yo con con vos, y pues esperaría en turno el tema de Estudio Armena para su debut con comunicaciones. Sí, yo creo Humberto que sería González. opción de opción de sí, banca,
4: opción en la banca,
2: sí. Sí, sí tomando en
4: cuenta que vamos a una cancha que no es habitual para el club, ¿verdad? Entonces, correcto. también para, no sé, creo que podría, creo que por ahí se puede ir la balanza y y darles unos minutos tal vez después ¿verdad?
2: correcto profe, entonces son los que complementan ahí como lo comentamos en el medio campo, a no ser de que pues se jalen por ahí a Chucho, a Lescano que en algún momento tienen línea de cinco y pues ahí vamos a, a comentar varios aspectos cuando lleguemos a la última línea aparte de la cantidad de jugadores, en el medio campo José Contreras, José Corena y Jorge Aparicio. yo creo que ahí no habría mucha duda ni mucho misterio no yo no creo, los creo que ahí no de ahí. y como Con los te titularísimos, digo, pues, ¿verdad? Sí, complementándose sí. ahí con el tema tal vez de Chucho, que puede hacer una labor un poco más atrás. En su momento también Pelón, recordate que fue utilizado en Cremas Bay por el profe Iván, pues un poco más adelante. Podría ser otro que podría alternar en la media cancha. Y pues eh, de ahí, pues tal vez el tema del laner, pero ya lo veo un poquito más calado estaría aventurando con eso. Pero nominalmente tres volantes nada más, amigos. Así que sería la línea tres que podemos marcar en el once inicial. Y en la delantera, profe, primer aspecto a tocar jugadores para sumar minutos, no sabemos cómo lo va a ir manejando el profe Iván, pero el único que va es Edi Palencia, eso es de mencionar, el sí. de maxes de la Cruz, anda en una selección de edad limitada, entonces no podría formar parte uh -huh. de este mismo. Sí, yo creo que
4: yo creo que por ser debut también de Iván, yo creo que no va a arriesgar eh, desde un inicio, yo creo que lo de Edi Palencia creo que va a sumar minutos también en el segundo tiempo ahí, respondió también a Valeriano Salam, eh, Moreno es titular, dice. Bueno, yo creo que lo de sí, Moreno pasaría por sumar minutos si fueran necesarios eh, minutos juveniles, pero de momento yo creo que no se arriesgaría y pondría a um, pondría a Arnold Barrios, ¿verdad? Yo creo que por ahí pasaría. Eh, y pues, Alara, ah, mira, yo hice varias combinaciones. Yo creo que podría ser, si ponemos eh, a los tres del medio campo que aparecen ahí. Eh, Corena Moyo y Aparecio, yo creo que se animaría con Chucho López por un lado, eh, Anangonó. Sí, Anangonó. ¿Más opciones, sí crees? Eh, sí, eh, ah, pues mira, según lo que yo analicé, yo creo que podría haber ser ahí eh, Chucho López, Anangonó
2: y eh, Lescano. Y pues puede ser uno de los favoritos. Ahí mencionamos completos los jugadores, Antonio López, Andrés Lescano, Ariel Londoño, Carlos Mejía, Eddie Palencia, Eric Rivera, Jorman Aguilar, Juan Luis Anangonó y Leiner Oniel García. Yo te digo, me ponen a elegir de este gran stock de que tenemos en la delantera, Anangonó Londoño y Leiner. Es con los que me quedo. Por ahí Chucho podría ser mi primera opción, la segunda, oh, Jorman, y La tercera. Oh, a Sí, del sí, gusto eh, Iván. Sí,
4: yo creo que por el gusto de Iván. Creo que podría ser ahí esa opción
2: bueno entonces ahorita después pues de dar el 11 más o menos lo vamos a armar ya de una manera ya corrida luego pues de este segundo sorteo donde pues ya se le dijo a la gente de que el partido iba a ser parte ya en Mazatenango ahí sería un número del 1 al 17 cuál va a ser la mecánica tres pases dobles para que ustedes puedan asistir al estadio Carlos Salazar eh para que puedan asistir al encuentro de comunicaciones contra China Bajú. Los boletos se envían el día de mañana mediante inbox un pantalla sobre los dos boletos. Se les envía su QR, solo no lo compartan con nadie, lo presentan en la entrada. De la misma manera se les pide de favor, ¿verdad? De que si no van a utilizar el boleto, pues nos lo indiquen ahí. Vamos a ver cómo lo vamos repartiendo o con la misma gente, pues, de que ya lo ha manifestado el interés. La idea es de que pues, ustedes tengan los boletos de que los puedan aprovechar e ir al estadio y pasar un bonito momento. Bueno, fíjate que ya solo,
4: parece que ya solo nos quedan como cuatro minutos por ahí, Brian. Ah, va, rápido entonces. Según ahí lo que mandaron profes, en ¿El 1 al 17? Vale, bueno, el 1 al 17. Démosle, premio, démosle premio al primero en, en haber comentado.
2: Jorge Calderón, uno.
4: Otro va, profe. Jorge
2: Calderón, el 7. Muy bien. Leo Kisen Lichang, un amigo pues ahí con descendencia pues asiática mucho gusto y pues ahí está apuntado y otro profe
4: el último eh, el 14
2: Saraí Cachá, era el 17 el último profe, pero dijiste el 14, le diste la suerte a Sarai Cachá, así que repetimos wow. de boletos, José Luis Matías, Josué Cabrera, Jorge Calderón, Leo Clisen, y Saraí Cachá, ahí vamos pues a, a compartirte el nombre para que nos hagas favor de publicarlo en el muro de infinito blanco rapidito tu vaticinio profe entonces yo creo que mañana
4: rompemos uh, eh, lo que se había vivido anteriormente. Yo creo que ganamos 2 a
2: 0. Muy bien, profe Cortesía, gana el pronóstico oficial pues, del fútbol guatemalteco. Gana 777, realiza ahí tus pronósticos y puedes pronosticar este, el primer partido de comunicaciones. Yo creo que se gana con un marcador de 4 por 0 o 5 por, mejor 4, marcar en el 4. Entonces, es, es un número que me ha gustado colocar y a veces se me cumple y pues muchas veces no, pero creo de que es la cantidad de goles que comunicaciones puede darse mañana a fin creo yo que en la delantera va a haber mucho eh, mucha competencia entonces todos van a querer evocar la pelota y por ende pues van a tratar de eh, anotar la mayor cantidad, cantidad de goles y de llegadas para poderse hacer notar y tener un espacio en ese numeroso eh, grupo de delanteros de comunicaciones
4: bueno entonces ahí
2: estamos Durán, mi querido Brian sí también, profe, entonces también agradecemos a Whiskey Glenn Moray, lo pueden conseguir en un supermercado de prestigio y tiendas eh, de conveniencia, licorerías también de prestigio, también lo pueden conseguir en Walmart, ya que mencionás supermercado de prestigio y La Torre puntualmente, también eh, gracias pues, al Instituto Miguel de Cervantes, con cuotas muy accesibles en la zona 1, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, profe, así que... Muchas gracias y pues hasta mañana a ver qué tal pues nos va en nuestro debut, esperamos pues el día lunes estar comentando pues ahí lo que es eh, la victoria de comunicaciones en un arranque más de torneo atípico, ¿por qué? Porque se juega en el estadio Carlos Salazar, Carlos Salazar 18 horas el día de mañana, transmisión por Canal 3 y Tigo Sports. Muchas gracias, bro. feliz noche. Así es,
4: gracias amigos, saludos a todos, pendientes de la red de Infinito Blanco y de lo que se ve en el partido para mañana. Saludos a nuestro capitán, al 10, al único, al diferente José Manuel Contreras, que hoy arregló sus 38 años. Que seas eterno, muy. Fuerte abrazo. Así es, profe.
0: Sé parte del cambio. Inscríbete al Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Cuotas desde 75 quetzales mensuales. Jornadas plan diario y fin de semana. Contamos con las carreras de perito contador, secretariado bilingüe y oficinista, bachillerato en computación y nuestro reconocido bachillerato por madurez. Inscríbete ya.
2: Inscripción abierta en el ciclo escolar 2024 del Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Recuerda, plan diario 165 quetzales y plan fin de semana. 100 Quetzales estamos ubicados.
1: Para estos eh, convivios navideños yo te recomiendo Glen Moray, porque Glen Moray es el whisky de 12 años más fino del mercado, elegante. Es un whisky. te fuiste por tu exquisito Glen Moray a la torre, a Walmart? O a la licorería Prestigio ¿Qué estás esperando? Yo realmente te recomiendo El sabor indescriptible Del Glen Moray 12 años Su olor, su textura Su consistencia Lo fino de este whisky Hace que vayas a pasar Un momento incomparable Alrededor de tu familia o de tus amigos Por eso Glen Moray Es de los mejores whiskies Que existen, te lo recomiendo ya te dónde lo venden. ¿Qué estás esperando?
0: Antes de terapia.
3: Durante terapia.
1: Después de terapia. Programa
2: tu cita con giros 3.